0: Willkommen zu Wolfgangs View. Heute mit Reflexionen über Weihnachten, den Jahreswechsel und so unsere Annahmen. Heute kommt dieser Podcast mal am 25. Dezember und wir machen dann eine Pause und der nächste kommt erst zum 9. Januar. Mal etwas Zeit für Besinnung. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle schon angenommen habt. Es kommt immer zum Wochenende. Und nun machen wir mal eine Ausnahme. Das hilft mir jetzt so als Überleitung, dass ich jetzt sehr viel über Annehmen sprechen möchte. Es ist eins der wesentlichen Dinge, die ich dir euch für das kommende Jahr wünschen kann, dass ihr frei seid, wahrzunehmen, was wirklich ist, beziehungsweise immer den Mut habt, alles zu hinterfragen. In den Wörtern annehmen und wahrnehmen sind ja mindestens Zwei Bedeutungen drin. Also die Mehrzahl der Menschen lebt in Annahmen, in Fantasien, in einer Vorstellung, wie die Welt ist, in einer Beurteilung, Verurteilung, warum andere dies oder jenes machen. Und ich schicke diesen Podcast auch nun gerne am 25.12., denn dort, wo trotz Corona ja noch Familientreffen stattfinden, können wir ganz gut beobachten, was für Annahmen wir haben. Annehmen bedeutet aber auch, ich nehme zum Beispiel ein Geschenk an. Ich nehme etwas an, was man mir gegeben hat. Es kann Materie sein, aber ich kann auch einen Gedanken annehmen, verinnerlichen. Wahrnehmen bedeutet, ich sehe was, ich erkenne was, ich kann das wahrnehmen. Da draußen ist was, da läuft was, ah, ich schaue aus dem Fenster und öfter sehe ich auf der Wiese einen Fuchs. Den kann ich wahrnehmen. Wahrnehmen bedeutet aber auch, es für wahr zu nehmen. Das, was wir sehen, und daher kommt es ja, Früher haben wir uns eben sehr vom Außen allein bestimmen lassen und dann das, was wir wahrgenommen haben, auch automatisch für wahr zu nehmen. Oh, das machen wir nicht nur früher so, sondern gerade in Corona-Zeiten. Wir sehen Bilder und nehmen die für wahr, für wahr, als so dramatisch, wie sie uns gezeigt werden. Und das ist ein Problem, dass wir nicht in der Balance leben, sondern oft in einer Polarität. Egal in welcher, es ist nicht die wirkliche Wahrheit, die Realität. Wir kennen das alle. Großes Drama im Flugzeug ist abgestürzt. Und wenn ich nur diese Bilder sehe, dann kann ich natürlich eine ganze Menge Flugangst kreieren. Obwohl statistisch gesehen wohl das Flugzeug immer noch das sicherste ist. Aber unsere Medien, unsere Nachrichten, sagen nicht, ein Flugzeug ist abgestürzt. Millionen von Menschen sind heute glücklich gelandet. Wir sehen Corona-Dramen, ah, da sind Menschen gestorben. Und wir setzen die Zahlen nicht in die Verhältnismäßigkeit. Wie viele wären sowieso gestorben? Ähm, wären die Menschen, die wir jetzt als corona Toten sehen so dramatisch das für einen Einzelfall und die Familie ist nicht vielleicht sowieso an anderen Krankheiten gestorben. Aber selbst wenn so und so viele Corona-Tote, Infizierte, so viele Nicht-Infizierte, so viele Infizierte ohne Symptome und der hohe Prozentsatz von denen mit Symptomen, die will gehalten werden, wenn ich das nicht in Relation setze, sondern immer nur eine Einseitigkeit sehe, wahrnehme, dann laufe ich Gefahr, gerade diese Einseitigkeit für wahr zu nehmen. Nun, das ist nicht immer bei, nur bei solchen tragischen Beispielen, sondern, ja, wer schon mal richtig über beide Ohren verliebt war, der weiß, dass man nur alles rosa-rot sieht und vieles Einfach negiert. Die Gier übermannt uns und wir machen Investments und sehen die Risiken nicht. Es ist so wichtig, dass wir uns entsprechend reflektieren, dass wir ein bisschen mehr nachdenken, dass wir nicht nur einfach annehmen. Und alles das, was wir nun auch als Tragisches sehen, die Ängste, die wir fürs nächste Jahr haben, es sind einfach nur Annahmen. Und das ist immer ein Problem. Es sind Annahmen, okay, da können wir darauf achten, aber wenn wir alles darauf ausrichten, dann machen wir immer Fehler. Keiner hat die Kristallkugel, keiner weiß, wie es genau geht. Es ist viel besser, immer Schritt für Schritt zu gehen. Was haben wir für Annahmen über uns selbst? Was haben wir für Annahmen verinnerlicht, was wir können, was wir nicht können? Welche Fantasie, von außen oder selbst kreiert, limitiert dich? Ich mag die Simplicity von Byron Katie's The Work, insbesondere die vier Fragen. Das ist eine gute Zeit, wenn wir über Zeit der Besinnlichkeit, des Nachdenkens sind. Einfach sagen, so, okay, ich schreibe mal auf, woran glaube ich fürs nächste Jahr? Was glaube ich, was ich nicht kann? Wer ich bin? Und dann die vier Fragen. Erstens, ist das wirklich wahr? Ja, ich glaube schon. Frage zwei, kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist. Kann es nicht anders sein? Würdest du Haus und Hof darauf versetzen? Würdest du dein Leben geben dafür, was du übrigens tust, wenn du es für wahr hältst? Kannst du mit absoluter Sicherheit sagen, dass es keine Alternative gibt? Dritte Frage. Was passiert? Wie reagierst du, wenn du diesen Gedanken einfach glaubst? Und dann kommt die logische Konsequenz. Aber vierte Frage. Wer oder was wärst du ohne diesen Gedanken? Oder was wäre, wenn es anders wäre, wenn du nicht so bist? Was wäre, wenn es doch ginge? Was wäre, wenn du doch wachsen könntest? Was wäre, wenn du doch mehr haben könntest? Beim Computer wissen wir, dass wir manchmal mehr Speicherplatz brauchen. Plötzlich ist alles gefüllt mit den Daten, die wir reingetan haben. Und so ist es eben auch mit unserem Gehirn. Unser Gehirn muss sich weiterentwickeln. Es braucht neue Synapsen, neue Verknüpfungen. Und manchmal mehr Speicherkapazität und die kommt durch Training. Wenn ich immer dasselbe denke, dann fülle ich meinen Computer damit. Aber wenn es für andere Menschen anders sein kann, warum dann nicht für dich? Was zeichnet dich aus, dass du der Einzige bist mit solchen Limitierungen? Was sind deine Annahmen? Fantasien, die du dann auch noch verinnerlicht hast, die du zu echten schüren und Limitierungen gemacht hast und die du dann noch für nimmst. Vielleicht für dieses Jahr keine besonderen Vorsätze machen. Also Vorsatz, was man so vor sich setzt, ist nicht unbedingt die Karotte, hinter der man herläuft, sondern für die meisten Menschen ist es ein Druck, den ich sollte, ich müsste. Und schon bin ich wieder in der Fremdbestimmung. Was ist, wenn du beginnst, dich selbst zu lieben? So sehr zu lieben, dass du jeden Tag schaust, was kann ich heute tun, damit es mir besser geht? Es kann im beruflichen sein, es kann im privaten sein. Ist dein Fokus genügend darauf gerichtet? Was kann ich tun, damit ich wachse? Damit ich mehr Lebensfreude entwickle? Damit ich mehr Gesundheit entwickle? Damit ich mehr Fitness entwickle? Mehr geistige Flexibilität entwickle? Oder? Oh ja, wenn ich das nicht schaffe, das habe ich noch zu tun, dies und das und das. Und das ist meistens alles auch noch fremdbestimmt. Liebst du dich genug? Und wenn wir uns noch erinnern an die Zeit, als wir fliegen durften, die Sauerstoffmaske bitte zuerst auf dich. Und deshalb empfehle ich, es gibt ja ein sehr schönes Buch, die im Englischen heißt es Four Agreements, oder die Vier Versprechen in Deutsch. Also etwas wirklich sehr, sehr, sehr Empfehlenswertes von Miguel Ruiz, wenn man es exakt so ausspricht. Mein Spanisch ist nicht ganz so nett. Also Miguel Ruiz, R-U-I-Z, geschrieben. hat dieses wunderbare Buch geschrieben, mit diesen ganz einfachen Prinzipien, die er vier Vereinbarungen nennt. Im Deutschen heißt es oft die vier Versprechen, aber eine Vereinbarung ist für mich noch etwas anderes. Versprochen, versprochen, habe mich versprochen. Nein, wirklich verabredet und vereinbart, mich verpflichtet. Und die vier sind ganz einfach und hör sie ein paar Mal an oder Google. Die vier Versprechen, also Four Agreements. Und das ist eigentlich das Beste, was du dir fürs nächste Jahr vornehmen kannst. Wenn du das einhältst, brauchst du dir gar nicht viel mehr anderes aufzuschreiben. Denn dann wirst du deine Lebensqualität enorm verbessern. Also, die erste Vereinbarung. Ich will mit meinen Worten wirklich bewusst umgehen und aber auch entsprechenden Impact haben. Also sprechen wir, so sagt er, mit Integrität. Ich mache das Versprechen, ich spreche mit Integrität. Also da würden schon viele Facebook-Posts und Beschimpfungen wegfallen. Ich würde dann nur das Sprechen was ich auch wirklich, wirklich meine. Nicht einfach eine Ideologie raushauen, nicht einfach rausplärren, nicht einfach rausverurteilen oder Frust rausschieben. Nein, ganz integer, im Bereich der Transaktionsanalyse würde man sagen, aus dem Erwachsenenrich heraus, aus meinem Freiraum heraus, ganz bewusst sprechen. Und das, was ich, auch wirklich meine, wozu ich auch stehen kann. Und das bedeutet eben auch, sich selbst besser zu programmieren und eben auch allen möglichen Gossip zu meiden. Nicht über andere zu sprechen, nicht über andere zu fantasieren, nicht über Annahmen zu sprechen, sondern nur über das, was ich wirklich auch meine und meine kann. Man kann sagen, wenn das so oder so ist, stellt es sich für mich wahr, als wäre es. Dann habe ich noch nicht gesagt, es ist so. Also nutze die Kraft der Worte im Sinne der Wahrheit und Liebe. Punkt 2. Ich vereinbare mit mir nichts mehr, einfach so persönlich zu nehmen. Was andere sagen, sagen sie ja nicht wegen mir. Oder wenn die so komisch reagieren, doch nicht nur wegen mir. Die machen sich doch gar nicht die Mühe, es nur wegen mir zu machen, sondern die sind so. Die haben ihre Triggerpunkte. Und jeder, der sie triggert, kriegt das Gleiche ab. Also das, was andere sagen... Ist im Prinzip immer nur eine Projektion ihrer Realität. Also, das, was du zu mir sagst, sagt nichts über mich aus, es sagt etwas über dich aus. Und deshalb kann ich relativ immun und locker bleiben, denn es hat ja nichts mit mir zu tun. Und Manchmal stelle ich mir auch eben eine Glasscheibe zwischen dem anderen und mir vor. Wenn einer gerade sich so aufplustert oder mit Dreck schmeißt, dann habe ich diese Glaswand vor mir und der Schmodder, der Dreck rutscht auf seine Seite, ihrer Seite runter. Und dann überlege ich, hm, was mag das für ein Problem sein, weshalb dieser Mensch so reagieren muss. Was tut er sich in seinem Inneren an? Warum quält sie sich so? Mit mir hat das nichts zu tun. Punkt 3. Don't make assumptions. Also keine Annahme. Lebe nicht in einer Fantasiewelt. Kreiere nicht ein What-if-Land. Immer wenn du Annahmen machst, kreierst du eine Welt, in der das dann so sein muss, in der du das dann auch noch rechtfertigen musst. Es ist ja selbst so, wie wir so sagen, der erste Eindruck, wenn wir jemanden treffen, ist oft der bestimmende, aber nicht der stimmende. Und wir wollen durch eine Welt gehen, die stimmend, stimmig ist. Also wollen wir uns nicht von äußeren Dichten gleichblenden lassen. Wir wollen die Botschaft hören und nicht wegen des Botschafters die Botschaft nicht mehr mitkriegen, worum geht's hier eigentlich wirklich, wirklich. Also habe den Mut, alles zu hinterfragen. Auf dem zweiten Blick sieht alles anders aus. Und die Wissenschaft sagt, dass man die meisten Dinge fünfmal hinterfragen muss, um an dem Punkt der Wahrheit oder der Echtheit zu kommen. Und kommuniziere also mit anderen so klar, wie du nur kannst. Denn wenn du auch keine Annahme mehr hast, auch mit dir selbst nicht, wenn du immer darauf achtest, ist es jetzt eine Annahme oder meine ich das wirklich, wirst du echter. Das heißt, du kannst die Sprache auch für wirklich gutes Programmieren deiner Innenwelt nutzen. Und so kommst du aus allen möglichen Missverständnissen Trauer und Dramen raus. Habe den Mut, alles zu hinterfragen. Denn man kann keine Theorie als wahr beweisen. Man kann nur durch Hinterfragen immer rausfinden, hält diese Theorie da auch noch stand. Und wenn wir dann dahinter kommen, da nicht, dann freuen wir uns, wenn Ideen, Dinge auch, die wir gesagt haben, sich als falsch herausstellen, denn es ist ein Zeichen, dass wir der Wahrheit näher kommen können. Wir können uns also über Enttäuschungen freuen, weil es eine Befreiung von der Täuschung ist. Wir wollen wirklich Wahrheit und nicht nur wahrnehmen und alles für wahrnehmen. Wir wollen der Wahrheit näher kommen. Und alleine damit wirst du komplett eine Transformation erleben. Und dann viertens, gib immer dein Bestes. Es ist ja ganz simpel. Das Wichtigste im Leben ist die Zeit. Geld kannst verlieren verlieren, wiederkriegen. Gesundheit kannst verlieren verlieren, wiederkriegen. Zeit, die auf dieser Ebene hier verstrichen ist, kommt nicht wieder. Also da haben wir schon so oft gesagt, fülle deine Zeineinheiten mit hoher Priorität. Und zwar mit deiner hohen Priorität, nicht anderer Prioritäten. Das bedeutet aber, dass du die besten Zeiteinheiten haben willst. Also musst du selber dafür sorgen, dass das Beste reinkommt. Also nicht, tue dein Bestes immer im Sinne, mach einen guten Eindruck oder äh, geh noch für diese Note oder was. Nein, für das Beste, was du dir für deine Lebensqualität vorstellen kannst. Natürlich hängt das auch ein bisschen vom Biorhythmus ab. wir sind wir gerade drauf, von Hormonen und allem Möglichen kann es abhängen, aber wenn du wirklich das Beste willst und merkst, du kommst an Grenzen, wirst du auch da checken, was kannst du tun. Denn gib dein Bestes bedeutet auch, hm, pflege ich mich am besten, meine Selbstliebe. Esse ich, was gut für mich ist? Denke ich, was gut für mich ist? Oder wie viel Selbstzerstörung lebe ich gerade? Wie viel Selbstverletzung? Wenn du das Beste gibst, musst du nie etwas bereuen. Mehr als das Beste kannst du gar nicht tun. Also kreiere eine Gewohnheit, kreiere die Gehirn. Strukturen, dass es dann ein Automatismus wird, eine Gewohnheit, eine unterbewusste Geschichte, die dann automatisch fürs Beste sorgt. Hohe Lebensqualität ist nur eine Gewohnheit, dauerhafte Lebensqualität, dauerhafter gewünschter Erfolg, sage ich nur Gewohnheit, denn wenn wir die Gewohnheit haben, positiv, konstruktiv zu denken für uns, nicht in Fantasien zu leben, wirklich immer unser Bestes zu geben, dann haben wir ein geiles Leben. Geil im Sinne von Geld, Integrität, Energie und viel Liebe. Und das wünsche ich dir zum Fest der Liebe. Und dann kannst du schauen, von den Annahmen und auch von den vier Vereinbarungen. Wie viel machst du da richtig mit dir? Und was passiert gerade mit Menschen um dich herum? Also lass dich nicht irgendwo reinziehen. Bleibe bei den vier Commitments, Vereinbarungen und lebe es konsequent. Ich wünsche dir ein wunder, wunder, wundervolles Jahr. Und du weißt, es liegt nicht an dem Äußeren. Es liegt an uns selbst, wie wir es gestalten. Und das ist manchmal frustig, dass man keinen mehr beschimpfen kann. Aber wenn man darüber hinweg ist, dann ist es einfach wow, powerful, dass wir Erdlinge alle Macht haben unser Leben so zu gestalten, dass es wirklich unseren Träumen entspricht. Und je mehr dies tun und sich verabreden, umso paradiesischer können wir diesen Planeten für uns gestalten. Aber fangen wir erstmal bei uns an. Und dann ziehen wir größere Kreise. Wie wäre es, wenn wir das uns wirklich vornehmen und das 2021 konsequent leben. Kann dir alles egal sein von Corona bisher. Du wirst immer dein Bestes geben. Und du wirst immer wieder alles in Balance sehen. Und auf der dualen Ebene gibt es Probleme und immer die Lösung dazu. Also deine Aufgabenstellung, das Beste zu geben, glücklich zu sein, kann verwirklicht werden. Es ist Gesetz auf der dualen Ebene. So, the best you can do is, go for it. Und sei versichert, gerade in diesen Tagen, das Beste kommt noch. Und so könnte ein guter Vorsatz für nächstes Jahr sein, wenn du denn einen haben möchtest. 2021 wird mein bisher bestes Jahr.